0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Tobias Holo.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Immer früher, immer heißer. Hitzewellen bringen uns nicht nur zum Schwitzen, sie sorgen auch für massive Umweltkatastrophen.
0: Waldbrände, Dürren und schmelzende Gletscher machen die Auswirkungen der Klimakrise deutlich. Wir sprechen heute darüber, wo die Hitzewelle aktuell in Europa zuschlägt und welche Gefahren sie mit sich bringt.
1: Wir fragen nach, wie stark wir in Österreich davon betroffen sind und was in Großstädten wie Wien dagegen getan wird.
0: Und wir besprechen, wie sehr man sich auf Wettervorhersagen verlassen kann und welche Quellen dabei am zuverlässigsten sind. Herr Wallisch, du beobachtest für den Standard auch die Auslandschronik, also quasi alles, was außerhalb von Österreich so passiert. Und das ist gerade in vielen Ländern in Europa das größte Thema die Hitze. In Europa herrscht eine Hitzewelle. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, wo es wie ausschaut gerade?
2: Ja, also überall sehr heiß, kann man ganz generell sagen, und zwar kurioserweise auch im relativ hohen Norden. Aber ich wollte mich zuerst einmal konzentrieren auf den traditionellen Süden, wo wir ja, ihr könnt euch vielleicht auch erinnern, vorher sehr extreme Waldbrände hatten über Wochen. Also Griechenland war damals ganz schlimm. Und wo sind jetzt die Hotspots? Momentan entwickelt sich die Lage relativ heftig in Spanien und Portugal, aber auch in Griechenland, Südfrankreich. Italien auch, aber das ist auch relativ normal, unter Anführungszeichen. Vielleicht für einen kurzen Überblick, in Spanien haben wir es zu tun mit der längsten Hitzeperiode seit 1975, wie die Medien berichten. Das ist schon wirklich Jahrzehnte her, dass das jetzt überboten wird. Höchstwerte von 45,7 Grad, also das kann man sich nur dann vorstellen, wenn man vielleicht einmal in der Sahara unterwegs gewesen ist im Sommer. Also das sind wirklich schon extreme Werte. Wir haben hier sehr viele Waldbrände. Wir haben in der Gegend von Aragon, Navarra, La Rioja, sogar im Norden teilweise extreme Gefahrenpotenziale mit Waldbränden. Da wird sehr viel unternommen, um das auch zu löschen. Wird aber so schnell nicht zu Ende gehen. Auch in Portugal haben wir zahlreiche Waldbrände. Auch hier extreme Temperaturen, bis zu 47 Grad sind schon gemeldet worden. In fast allen Regionen über 40 Grad momentan. Also doch deutlich mehr als wir jetzt haben oder auch in den nächsten paar Tagen bekommen werden hierzulande. Laut portugiesischen Medien sind fast 700 Menschen an den Folgen der Hitzewelle gestorben. Nicht nur aufgrund von Verbrennungen bei Waldbränden oder sonstigen Unfällen, sondern auch aufgrund von Kreislauf, Kollaps und anderen gesundheitlichen Folgeschäden. Wenn wir jetzt geografisch ein bisschen mehr Richtung Osten gehen, haben wir Südfrankreich. Das ist vor allem an der südlichen Atlantikküste sehr viel los. Wir haben hier südlich von Bordeaux, Waldbrände, Campingplätze, die evakuiert werden mussten, kleine Orte, so 14.000, 15.000 Menschen mussten evakuiert werden aus ihren Behausungen in den letzten Tagen.
0: Aus Italien haben wir auch schon vor ein paar Wochen gehört, dass es extreme Dürren gibt. Und da war ja auch dieses Gletscherunglück, das auch von der Hitze mit beeinflusst war. Wie schaut es in Italien gerade aus?
2: In Italien haben wir klarerweise im Süden unten eine heftige Waldbrandsituation in Sizilien, also in der Nähe von Palermo, gibt es Lepre. Dort gibt es zahlreiche Flugeinsätze, aber auch in der letzten Woche zum Beispiel in Südtirol. Kann ich einmal erzählen, mein Bruder lebt in Bozen. Ein Waldbrand kam bis auf 200 Meter an sein Haus heran. Er wohnt auf einer Anlage. Normalerweise ist es im Abend so, dass der Wind vom Berg herunterweht. Untertags weht der Wind vom heißen Talkessel hinauf. An diesem Abend, Gott sei Dank, hat dieser Wind ausgelassen. Ansonsten wäre wirklich auch Stadtgebiet in Gefahr gewesen. Auch in der nördlichen Region Trentino sind Feuer ausgebrochen. Stichwort Trentino, das Unglück auf der Marmolata, der Gletscherbruch, über den haben wir vor ein paar Wochen einmal hier im Podcast auch miteinander geredet. Da ist auch offensichtlich aufgrund der anhaltenden Hitze eine dramatische Lage entstanden. Auf einer Länge von 200 Metern ist eine sehr tiefe Gletscherspalte entstanden. Also wir können mit dem nächsten Gletscherbruch in den nächsten Stunden, Tagen, vielleicht Wochen, kann man nicht sagen, rechnen. Der ganze Berg ist aber abgeriegelt, da dürfen momentan ohnehin keine Bergsteige unterwegs sein. Also hier haben wir es zum Beispiel am Monte Rosa in Italien auf einer Höhe von viereinhalbtausend Metern mit deutlichen Plusgraden auch in der Nacht zu tun. Also hier haben wir jetzt nicht nur die Waldbrände, sondern eben auch die massiven Folgen der Bergerosion, Gletschererosion zu verzeichnen.
1: Ein anderes Land, das für viele vielleicht noch interessant sein könnte, weil ein beliebtes Urlaubsgebiet ist Griechenland. Wie ist denn da die Lage aktuell?
2: In Griechenland, auch hier, haben wir auf verschiedensten Inseln Brände, sei es Euböa, Greta, Lesbos, Samos, Kretas, ziemlich viel, in der Nähe der Stadt Retimont wurden große Flächen von Wald- und landwirtschaftlichen Gebieten von Bränden schon betroffen, starke Winde herrschen dort. Also wir haben momentan eine sehr, sehr dynamische Situation und das, was wir voriges Jahr hatten an Beobachtungen und Berichterstattung zu Waldbränden, das werden wir heuer natürlich auch haben.
1: Du hast vorhin den Hohen Norden angesprochen. Ich denke, du spielst da auf Großbritannien an. In meinem Kopf ist es immer noch so als nass und kalt abgespeichert. Aber auch dort wird jetzt aufgrund der Hitze immer unangenehmer, oder?
2: Ja, also dieses Bild von Großbritannien, das habe ich auch noch aus meiner Kindheit, als die Themse nebelig war und man in London im Winter die Hand vor den Augen nicht sehen konnte. Das ist schon lang vorbei. Also auch Großbritannien ist Opfer des Klimawandels, der Klimaänderung. Und es ist eigentlich schon seit vielen Jahren, dass sich diese tradierten Phänomene eigentlich nicht mehr wirklich abspielen dort. Aber dennoch, Code Red ist ausgerufen worden von der Gesundheitsbehörde. Es wird gerechnet für die nächsten zwei, drei Tage mit Temperaturen bis zu 41 Grad. Das ist auch schon im Vergleich zu dem, was wir vorhin gehört haben, zu Südeuropa sehr, sehr hoch. Das ist ja doch um einige hundert Kilometer weiter oben im Norden von Atlantik und Nordsee und so weiter umgeben. Also das ist eine Klimafolge, die absolut doch ungewöhnlich ist in dieser Ausformung. Und das Land und die Leute sind traditionell darauf nicht so gut vorbereitet, wie wir natürlich in Südeuropa darauf vorbereitet wären. Code Red, was heißt das? Gefahr für Leib und Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Da geht es jetzt weniger um Waldbrandgefahr, so saftig ist die grüne Insel schon noch. Dass es hier nicht so diese Probleme geben wird, aber natürlich die Hitze hat direkte Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen. Ältere Menschen, aber auch Kinder sind sehr hitzeempfindlich. Diese müssen extrem geschützt werden. Die Gesundheitsbehörden sind parat mit sehr, sehr vielen Vorschlägen, wie man hier vorgehen kann. Natürlich, energieaufwendige Klimaanlagen müssen in Betrieb genommen werden. Es wird empfohlen, möglichst nicht zu reisen, zu verreisen, überhaupt Ortswechsel zu unterlassen, auch in den Städten. Warum? Weil Verkehr Hitzeentwicklung mitbedeutet und sich die Hitzeentwicklung in den Städten noch einmal verstärken würde. Londons Bürgermeister Sadiq Khan hat auch ein Programm angekündigt, wie man zum Beispiel Obdachlosen helfen will, die nicht in geschützte Räume so leicht kommen können. Also hier ist es wirklich eine Art Maßnahme für die Bevölkerung, mit dieser doch ungewöhnlichen Klimaentwicklung wirklich gut zu beraten. Und die Verkehrsunternehmen in ganz Großbritannien, vor allem in London, warnen davor, eben möglichst wenig zu verreisen. Es kann auch und es wird auch, und jeder, der das britische Schienennetz kennt, zu Problemen kommen. Das britische Bahnsystem ist notorisch fehleranfällig, nicht nur für mechanische Fehler, sondern auch für klimatisch bedingte Fehler. Starke Regenfälle, große Hitze, gibt es immer Stromausfälle, Schienen verwerfen sich. Also das ist wirklich ein Schwachpunkt und da wird man versuchen, durch möglichst wenig Ortswechsel hier zumindest dieses vergleichsweise kleine Problem in den Griff zu kriegen.
0: Gianluca, du beobachtest ja Hitzewellen in Europa laufend über die Jahre. Wie ist deine Einschätzung, wie außergewöhnlich ist diese aktuelle Hitzewelle für dich als Beobachter?
2: Immer weniger außergewöhnlich, immer normaler. Das ist aber auch sehr besorgniserregend, weil wir hier auf der einen Seite diese große Hitzeentwicklung haben. Früher war das vielleicht so, vor 20 Jahren vielleicht noch, dass diese großen Hitzephänomene vielleicht erst im August eingetreten sind. Das war... Auch in Österreich nicht anders. Hitzetage über 30 Grad waren bis vor ca. 20 Jahren doch eher die Ausnahme. Diese nehmen jetzt zu und das, was jetzt wirklich beunruhigend ist, ist, dass sie immer früher eintreten. Also Schon im Juni brechen wir die 30-Grad-Marke auch hierzulande in Südeuropa noch viel, viel früher und viel, viel häufiger. Das ist aber für sich beunruhigend, weil es hier auch immer wieder zu großer Trockenheit kommt. In Italien haben wir eine extreme Dürre, in Spanien habe ich schon vorhin erwähnt eine extreme Dürre, die auf Wochen nicht abklingen wird. Auf der anderen Seite haben wir gerade dort, wo Gebirgige Regionen sind in Norditalien zum Beispiel immer wieder heftige Wetterphänomene oder auch in den französischen Alpen, dass es zu Sommergewittern kommt mit extrem großen Wassermengen. Dann schießen diese Wassermenge die vertrockneten Berghänge runter. Die Erde kann das Wasser kaum noch aufnehmen und diese Gebirgsbäche werden zu reißenden Strömen und da werden ganze Dörfer teilweise weggerissen. Das hatten wir jetzt nicht nur in Südfrankreich, das hatten wir auch in Italien voriges Jahr in der Nähe des Como-Sees, Vermurungen, gleichzeitig aber extreme Hitze und Dürre. Also irgendwie widerspricht sich das, aber auf der anderen Seite ist es ein ganz logischer Zusammenhang. Und diese Phänomene werden immer heftiger und man sieht an und für sich keinen Ausweg. Und ja, die Fridays-for-Future-Bewegung hat bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie immer wieder sehr darauf hingewiesen. Es gab dann auch schon eine gewisse, Entwicklung und Sensibilisierung dafür, dass man klimapolitisch was tun muss. Aber wie gesagt, Corona kam und hat alles andere in den Schatten gestellt. Und jetzt kam der Ukraine-Krieg. Und wir überlegen uns schon, ob wir nicht selbst zu Hause im kommenden Winter mit Holz heizen wollen und lassen völlig außer Acht, dass wir damit klimatisch eigentlich einen Supergau provozieren in den nächsten paar Jahren, wenn das so kommen wird. Also in Wirklichkeit nicht sehr ermutigende Zeichen.
0: Es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun, was Klimaschutz angeht. Wir werden uns jetzt gleich noch anschauen, wie gut die Wissenschaft solche Hitzewellen überhaupt vorhersagen kann und wie es in Österreich ausschaut. Aber vielen Dank mal dir für diesen Blick ins Ausland, Gianluca Wallisch.
2: Bitte sehr gerne, bis zum nächsten Mal und kühl bleiben.
0: <lacht> Wir sind gleich zurück.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt es bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger, wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt es jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder Partnerin. Jetzt du im a 1 Giganetz. Martin
1: Stepperneck aus der Standard-Wissenschaftsredaktion. Mit dir sprechen wir jetzt noch darüber, wie sehr diese aktuelle Hitzewelle auch in Österreich spürbar ist. Wie sind denn eigentlich die Wettervorhersagen für die
4: kommende Woche in Österreich? Also mit einem Wort heiß. Wie genau es werden wird, weiß man ja noch nicht genau. Aber Mittwoch, Donnerstag ist schon mal ein erster Höhepunkt mit gerade im Osten bis zu 36 Grad. Und dann ist noch ein bisschen unklar, aber offenbar sollte der wahre Höhepunkt dann doch erst am Samstag kommen. Vielleicht sogar am Sonntag mit 38 Grad. Gerade der Sonntag ist noch ein bisschen unsicher.
0: Normalerweise haben wir auch gar keinen Wetterbericht bei Thema des Tages, aber du sagst es schon ganz oft, die Vorhersagen sind teilweise noch unsicher. Kann man denn einschätzen, wie zuverlässig solche Wetterberichte sind? Weil ganz oft habe ich das Gefühl, so wie es angesagt worden ist, kommt es dann oft doch nicht, oder?
4: Ja, es gibt ein bisschen das Paradoxon, dass eigentlich noch nie so viele genaue Daten verfügbar waren. Gleichzeitig gibt es aber auch unzählige Wetterdienste und auch Apps, und die sind nicht immer ganz seriös. Das heißt also, die verwenden auch verschiedene Modelle. Man muss halt wissen, es gibt ganz verschiedene Wettermodelle. Und viele der Gratis-Apps verwenden eigentlich das amerikanische Modell, das Gratis-Daten zur Verfügung stellt. Das ist aber nicht so hochauflösend. Das heißt, es ist nicht so genau, gerade auch für Europa. Und da kommen dann auch zum Teil Werte raus wie 43 Grad für Wien, für Dienstag, was jetzt natürlich um ja, fast zehn Grad unterboten wird. Du sagst das amerikanische Modell, gibt es denn noch andere? Genau, also das wahrscheinlich beste Modell ist lustigerweise das europäische Modell. Das sagen wir jetzt nicht aus Patriotismus, sondern weil die die meisten und genauesten Daten zur Verfügung haben und auch bis zu 50 Simulationen für ihr Modell pro Tag eigentlich rechnen. Also man muss sich einfach bewusst sein bei der Wetterprognose, dass es verschiedenste Modelle gibt und gute Anbieter gleichen die auch miteinander ab. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach weiß, okay, es gibt nicht eine Wetterprognose, sondern es gibt Anbieter, die dann verschiedenste Prognosen auch für sich auswerten. Und da muss man halt auch schauen, welchem Wetteranbieter man wirklich vertraut. Und Martin,
1: wie funktionieren diese Modelle? Könntest du das vielleicht für Laien herunterbrechen?
4: Es ist so, dass eben die Atmosphäre extrem chaotisch funktioniert. Das heißt, kleinste Veränderungen ziehen dann auch so quasi einen Rattenschwanz an einer anderen Entwicklung wieder nach sich. Deswegen werden Wettermodelle so berechnet, dass man bis zu 50 Simulationen am Tag macht, wo eben alle diese Wahrscheinlichkeiten versucht werden abzudecken. Und das wird auch mehrmals am Tag aktualisiert. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum es dann auch so unterschiedliche Wetterprognosen auch in den verschiedenen Apps gibt, je nachdem, welches Modell die Meteorologin der Meteorologe dann auch als Basis herannimmt. Es lohnt sich also, dass man irgendwie bei Wetter-Apps auch schaut, welches Modell wird verwendet. Einige Plattformen auch zeigen bereits mehrere Modelle an, also das finde ich auch ganz spannend dass man zum Beispiel bei Kachelmannwetter oder bei Windy, so ein tschechischer Anbieter, da kann man auch dann auswählen, welches Wettermodell man eigentlich angezeigt bekommen möchte. Und das finde ich eigentlich eine sehr transparente und auch tolle Sache.
0: Kann man eigentlich einschätzen, für wie lange so eine Wettervorhersage verlässlich ist? Wenn ich jetzt zum Beispiel 14 Tage in die Zukunft schaue, ist das verlässlich?
4: Also gerade bei 14 Tagen, das ist teilweise möglich, aber da muss man eben wissen, dass das ein sehr hoher Unsicherheitsfaktor ist. Also so Pi mal Daumen sagt man, dass eigentlich fünf Tage sehr gut vorhersehbar sind. Bis zu zehn Tagen, es kommt dann auch darauf an, was. Also zum Beispiel so eine Hitzewelle kann man schon durchaus großräumig zehn Tage vorhersagen. Aber ob es dann eben bei uns 32 oder 40 Grad hat, das ist dann eben eine ganz andere Geschichte.
0: Die aktuellsten Infos zu Wetterextremen und übrigens auch zu diesen meteorologischen Modellen, die du angesprochen hast, findet man natürlich immer auf der standard.at. Vielen Dank mal für diese Einschätzung, Martin Stepanek. Danke.
1: Marlene Erhard, auch du bist Teil der Standard-Wissenschaftsredaktion. Wie sind denn diese Hitzewellen einzuordnen?
5: Werden die jetzt immer häufiger werden? Ja, also mit der Frage, ob solche extremen Wetterereignisse mit dem Klimawandel zusammenhängen und dadurch auch noch verschlimmert werden, hat sich kürzlich ein Forschungsteam der University of Oxford und des Imperial College London auseinandergesetzt. Die Forschenden haben dafür vorhandene Untersuchungen zu knapp 400 extremen Ereignissen der vergangenen 20 Jahre durchforstet und sind da zu einem relativ eindeutigen Ergebnis gekommen. Nämlich heiße Phasen, die in vorindustriellen Zeiten nur alle zehn Jahre aufgetreten sind, sind mittlerweile dreimal so wahrscheinlich und im Schnitt auch um ein Grad heißer. Besonders extreme Hitze, die statistisch nur alle 50 Jahre zu erwarten ist, kommt mittlerweile fünfmal häufiger vor. Die Sache ist jetzt, wenn die globale Erwärmung um zwei Grad zunimmt, wird eine Häufung um das 14-fache erwartet. Und im Schnitt werden selbst die bisher schon extremen Hitzewellen noch um 2,7 Grad heißer werden. Das klingt ganz schön
1: anstrengend. Marlene, du hast dich intensiv auch mit Hitze in Städten auseinandergesetzt. Wir befinden uns jetzt alle gerade in Wien und können hier auch ohne App sagen, es ist gerade sehr heiß. Wird denn in Wien irgendetwas getan, um dieser
5: Hitze entgegenzuwirken? Wie du sagst, es stimmt. Der Klimawandel macht gerade ganz klar, dass die Städte der Gegenwart nicht wirklich zukunfts- und klimafit sind. In Wien gibt es allerdings den Hitzeaktionsplan, in dem kurzfristige Maßnahmen ebenso enthalten sind wie langfristige Maßnahmen. Zu den kurzfristigen zählen unter anderem die rechtzeitige Hitzewarnung. Bei den langfristigen Maßnahmen kommen wir dann schon eher in stadtplanerische Maßnahmen, bei denen es zum Beispiel um Begrünung der Stadt geht.
0: Du hast aber jetzt vorher auch schon gesagt, und da klingt für mich schon so ein bisschen an, die Städte der Gegenwart sind einfach nicht konzipiert für solche Hitzewellen. Reichen denn kurzfristige Maßnahmen oder braucht es eben ganz große bauliche Veränderungen, um eben diese Bodenversiegelung dem vielen Beton entgegenzuwirken und mehr Grün zu ermöglichen?
5: Genau, also das Problem ist eh, wie du schon angesprochen hast, dass Beton und Asphalt und versiegelte Böden extrem viel Sonneneinstrahlung absorbieren, die Wärme auch in tiefere Schichten weiterleiten und natürlich verhindert eine sehr verbaute Stadt auch den Luftaustausch. Das merkt man in Wien Besonders nachts, wenn sich Straßenschluchten einfach überhaupt nicht mehr abkühlen. Also insofern wird es mit Blick auf die Zukunft absolut nötig sein, größere Eingriffe vorzunehmen, wie zum Beispiel mehr Bäume zu pflanzen. Also es gibt in Wien den Plan bis zum Jahr 2025, die Parkflächen um 400.000 Quadratmeter zu erweitern und 25.000 neue Stadtbäume zu pflanzen.
0: Aber so Beton- und Bodenversiegelung ist ja nicht nur in der Stadt wichtig, oder? Das ist ja quasi im ganzen Land relevant.
5: Genau, also die Bodenversiegelung ist hauptsächlich in ländlichen Regionen, natürlich in der Stadt auch ein Problem, aber dort sind die Böden schon versiegelt. Wo die richtige Tragik eigentlich liegt, ist, wenn Einkaufszentren mit riesigen Parkplätzen an Ortsrändern entstehen, in einer Zeit, in der man eigentlich schon wüsste, dass das einfach nicht zukunftsfit ist und in den kommenden Jahren ziemlich auf den Kopf fallen könnte. Wie
1: würdest du denn die Lage insgesamt in Österreich bewerten? Gibt es da irgendeinen größeren
5: Plan, wie man mit der Hitze in Zukunft umgehen kann? Was Fachleute in diesem Punkt sehr stark kritisieren, ist, dass es zwar einzelne Maßnahmen gibt, aber diese eben sehr fragmentiert sind. Also Gemeinden unternehmen für sich gewisse Schritte. Aber so diesen großen nationalen Aktionsplan, der wirklich koordiniert ist, der fehlt leider ein bisschen. Man muss jetzt zum Beispiel auch bedenken, dass man das Gesundheitssystem auf gänzlich neue Anforderungen einstellen muss und dass sie auch unsere Arbeitsbedingungen sehr stark ändern müssen. Also zum Beispiel unter sengender Sonne in den Mittagsstunden zu arbeiten, wird auch in Österreich in Zukunft sehr schwierig werden und auch für junge, gesunde Menschen eine sehr große Gefährdung darstellen. Wir
1: werden uns also definitiv mit der Hitze in Zukunft noch genauer auseinandersetzen müssen. Danke auch für deine Einschätzung, Marlene Erhardt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Wir sprechen jetzt gleich noch in unserer Meldungsübersicht über die abgesagte Gletscherehe in Tirol.
1: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen wollen, dann können Sie das am besten mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1-Giganetz.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Aus für die gletscher -Ehe. Der Zusammenschluss der Piztaler und Ötztaler Gletscher-Skigebiete ist gestern Sonntag endgültig abgesagt worden. Denn bei einer Volksbefragung hat sich eine knappe Mehrheit gegen das Projekt ausgesprochen. Die Gletscherehe, wie der geplante Zusammenschluss der Skigebiete auch genannt wird, stand seit Jahren in der Kritik. Geplant waren drei neue Seilbahnen und 60 Hektar zusätzliche Pisten. Protestiert hatten dagegen etwa die Vereine WWF, der Alpenverein und auch die Naturfreunde.
1: Zweitens, der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Leiter des ukrainischen Geheimdienstes und die Generalstaatsanwältin der Ukraine abgesetzt. Denn mehr als 60 MitarbeiterInnen dieser Behörden würden laut Zelensky mit Russland kollaborieren. Insgesamt gäbe es 651 Strafverfahren wegen Hochverrats und Kollaboration mit russischen Diensten gegen MitarbeiterInnen von Staatsanwaltschaft und anderen Strafverfolgungsbehörden. Bisher hatte Zelensky seit Beginn des russischen Angriffskrieges im Februar so gut wie keine Personalwechsel vorgenommen.
0: Und drittens, der Klimawandel könnte das Ende der Erdbeere bedeuten und das hat etwas mit Blumen und Bienen zu tun. Forschende der Universität Salzburg haben nämlich festgestellt, dass steigende Temperaturen einen Einfluss auf den Duft von Blüten haben. Dieser ist wichtig, um BestäuberInnen wie Bienen anzulocken und die sind wiederum für die Vermehrung der Pflanze notwendig. Forschungsergebnisse zeigen nun aber, dass ein Temperaturanstieg von 5 Grad Celsius dazu führt, dass eine Erdbeerblüte für Bienen eben nicht mehr als solche zu erriechen ist. Das könnte negative Folgen für das Funktionieren vieler Ökosysteme haben und dadurch eben auch auf Ernteerträge, etwa von Erdbeeren.
1: Keine Erdbeeren mehr, das ist auf jeden Fall noch ein Grund, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Mehr zum Thema lesen Sie auf der standard.at. dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns gerne unter podcast.standard.at
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G-Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro. Und zu jeder A1-Mobil-Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1-Giganetz.